0: Faut se connecter à Dieu, en prière. Eh ben. Donc, chose qui est bon pour les cellulaires, c'est de les mettre en mode silencieux quand on rentre dans l'église. <rire> Ça arrive quasiment à chaque semaine depuis deux mois. <rire> Moi-même, il faut que j'y pense, là, des fois. Je fais quand il est radio barre avec cache. Ah oh, non! J'entends des ding-ding ding-ding ding, je vais dire, c'est vrai, il faut que je les mette en mode silencieux. Juste un petit humain de comme ça. Alors, je suis content de vous voir ce matin. On va ouvrir en prière et on va demander au Seigneur de nous éclairer ce qu'il a pour nous. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Rends-nous nos cœurs, Seigneur, sensibles à, à ce que tu veux nous dire, Seigneur, puis qu'on puisse le mettre en pratique. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, n'oubliez pas, écoutez, ce soir c'est à ne pas manquer. Okay. Elle, elle, se déplace et elle crée un trou dans son horaire pour venir nous voir. Alors, venez ce soir, 19h, 7h, ou 19h, ou 7h, peu importe, arrivez avant. <rire> et ne manquez pas à la réunion de ce soir, ça va être super bon, avec Pasteur Chantal, et, euh, et bien entendu, Pasteur Réal va être là aussi. Donc, euh, elle n'a pas manqué. Donc, ce matin, j'ai une grosse question existentielle pour vous. Si je vous dis, quel est le but de notre vie? Wow! Question à deux morceaux de robot, trois, quatre morceaux de robot, ceux qui souviennent des salles de Bobette. Pourquoi? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. c'est bon, bon. Connaître Dieu, c est, c est, ça va tout se rapprocher de ça. Première chose, c'est de connaître Dieu. Première chose, OK? Une fois qu'on connaît Dieu, le but, C'est le service c'est de le servir. Ben, pour de vrai, je vous le dis, on va aller voir plein de passages qui parlent sur servir Dieu. Et c'est le seul endroit qu'on va être heureux. C'est en faisant ce qu'on a été appelé à faire. Pour de vrai, de vrai, quand on est appelé à faire quelque chose, puis c'est ça qu'on fait, on est heureux, parce que c'est à ça qu'on a été créé. Pour de vrai, de vrai. Et souvenez-vous, sans aller dans toutes ces paraboles-là, Jésus, quand il parlait à ses disciples, il parlait au monde, il parlait sur le royaume de Dieu. Puis là, il leur dit à un moment donné, vous allez devoir rendre des comptes. Puis, ce que vous voulez avoir à entendre quand vous allez rencontrer le Seigneur, parce qu'on va tous rencontrer le Seigneur bientôt. Vous savez, les années, plus que ça avance, plus que ça passe vite, on dirait c'est comme un fast-forward. C'est comme un retour vers le futur, mais en fast-forward. Non, mais vous souvenez-vous, quand vous aviez 20 ans, on dirait qu'un an, c'était comme ah, c'est long, c'est long, mais long, un an. Puis là, on dirait quelques jours plus tard, euh, on dirait qu'un an, ça se passe très, 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 très vite. Vous savez ce que je veux dire. Et Donc, on, il nous en reste, peu importe, il me dit, « Ah, mais il en reste pour 20 ans, il en reste pour 50 ans. » Peu importe, ça passe comme ça. Et quand on va arriver, l'autre côté, est-ce qu'on va entendre le Seigneur dire, « Bon, et, Monique l'a dit, vous l'avez dit, « Fidèle serviteur. » Wow! Et là, ça, ça va, voyons non serviteur, il faut qu'on fasse de quoi? Oui, il faut qu'on fasse de quoi, parce que Dieu nous a appelés à faire de quoi. Et le meilleur exemple des exemples des exemples, c'est Jésus. Puis, je vous sors un passage qu'on lit souvent rapidement, et c'est Matthieu 20, 28. Et regardez bien ce qui est écrit, et on passe par-dessus souvent. Ça dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Si c'est notre exemple, pensez-vous que c'est bon pour nous? Écoutez, c'est à travers la parole au complet. On est appelé à servir. Puis même quand les disciples, ils s'obstinaient à eux autres, pour savoir c'était qui est le plus grand, le plus tough, le plus meilleur, bien, il a dit que ce soit votre serviteur. Vous vous souvenez de ça dans la parole c'est qu'on est appelé à servir. Et c'est là-dessus qu'on va parler ce matin. Et j'ai mis comme titre, il faut que je mette un titre, ça donne comme ça. Euh, la joie de servir. Parce que c'est là qui est notre endroit qu'on va trouver la bénédiction, la prospérité, la joie, l'accomplissement la, pour notre vie. Il y en a qui viennent me voir et disent Il me semble qu'il y a plus. Mais oui, il y a plus. Si tu sens qu'il y a plus, parce qu'il y en a plus. Et il y en a plus parce que tu ressens qu'il y a quelque chose à faire. Et tant que tu n'as pas trouvé cet endroit-là, tu vas te dire, il y a quelque chose de plus. Et c'est là-dedans qu'on s'en va ce matin. Ne laissez pas ça être trop simple. Je sais que vous allez connaître la plupart de ces passages-là, mais il faut comprendre l'essence du message ce matin. Amen. Alors, on embarque. On s'en va dans Éphésiens 1, 22 pour mettre quelques fondations. Et euh, première fondation, dans Éphésiens 1, verset 22, ça nous dit, « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à... »« L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Donc, tout le monde connaît ça, que Jésus, c'est lui la tête de l'Église. Donc, c'est lui la tête du corps. L'Église, on est son corps. Donc, on connaît ça, on sait ça. Est-ce qu'on le réalise? Qu'on fait partie du même corps que Jésus? C'est lui qui est la tête. Donc, la tête présentement, elle est où? Elle est au ciel. Le corps, il est où? Sur la terre, parce que c'est nous. Et Jésus, il a dit à ses disciples, il a dit dans Matthieu 28, 18, on le lit très souvent, vous allez voir, Matthieu 28, Dieu nous dit Jésus s'étant approché, leur parle. Ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, on a autorité. Ceux-là qui sont en train de finir, ou ils ont déjà lu le livre sur l'autorité pour l'étude B des mercredis soirs. Excellent livre en passant. Si vous ne l'avez pas fini, finissez-le. Moi, je l'ai mangé. Mmh, J'étais tellement bon, ce livre-là. Mais bon, il en reste en arrière si jamais il y en a qui, qui le veulent. Euh, Verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » et Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il est avec nous parce qu'on fait partie de lui. C'est comme les gens, ils essaient de dire, mais c'est dur à comprendre. C'est comme quand je vous dis, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce sont trois personnes. Oui, je sais que c'est dur à comprendre, mais on n'a pas besoin de tout comprendre pour le croire. C'est la même chose pour nous autres qui nous dit qu'on est un avec Christ. OK? Donc, nous autres, notre mission qui nous a confiée sur la terre, ce n'est pas Jésus qui va le faire. Jésus va le faire avec son corps qui est sur la terre. Et c'est ça qu'il faut réaliser. Il faut réaliser que c'est nous autres qui doit faire un travail. Lui, il est là pour travailler avec nous autres. Mais si nous autres, on n'avance pas, lui, ne peut pas avancer. Et c'est comme ça. Et nous, la mission qu'on a, c'est de faire des disciples et toutes ces choses-là. Et... Nous avons chacun d'entre nous, toute la gang, on a tout un appel, tout le monde. On a tout un appel, une mission, un travail à faire. Et je sais qu'il y en a qui me répondent, non, non, moi je n'ai pas d'appel. Moi je suis appelé à être assis dans mon banc, puis à lever les mains, puis à rien faire d'autre. Je réponds, non, c'est anti-biblique, nous sommes tous appelés, nous allons voir des versets. <rire> Malheureusement à vous, pour ceux qui ne le croient pas. Eh, hey, mais c'est une bonne nouvelle, parce que quand que... Puis comme Donald le dit, tout ce qu'on fait ici sur la terre pour le royaume de Dieu a une récompense éternelle. Tu sais, il nous reste ça de temps sur la terre. Là. Mais quand on arrive là-bas, il là, y en a Ah, oh, les récompenses ça ne m'intéresse pas. Oui, rendu là-bas, ça dire oui, :« j'aurais peut-être dû faire de quoi de ma vie. Pour de vrai, de vrai. Donc, tout ce qu'on fait pour le Seigneur, pour le royaume, a des récompenses éternelles. Et ça, il faut le réaliser. Et c'est notre but pour notre vie. C'est de faire ce qu'il nous a demandé, de faire pour avancer le royaume. Et on a tous des appels différents. Et c'est ça qui fait qu'on est un corps. On va, on va lire, mais bon. Je vous donne un exemple. ok Mettons que je suis appelé à faire... Euh, Qu'est-ce que je préfère faire maintenant? Là? Mettons que je suis appelé à les pelleter d'or. Okay? Donc, je dis j'ai un travail, quelqu'un m'engage pour aller pelleter. Vous voulez que j'aille pelleter votre cou? Elle est en glace pas mal, mais bon. Mettons qu'elle <rire> ne serait plus en glace, que ça encore en neige. Et là, je m'en vais pelleter, moi. Mais, il y a une partie de mes membres qui décident qu les autres, ils ne veulent pas. Donc, si j'ai un bras qui dit, non, moi, ça ne me tente pas, je suis fatigué, ça ne me tente pas, ce n'est pas mon appel de pelleter, moi, c'est d'écrire, lire, puis la main ne veut pas. Mais si je m'en vais dehors pour pelter, il va que je pelte avec ma bouche et l'autre bras. Puis, même que j'arrive dehors, là, je vais avoir l'air un petit peu handicapé, ne trouvez pas? Parce que les membres, c'est indissociable de mon corps. Je ne peux pas dire, je m'en vais là-bas puis on dit, « Ah, bien, regarde, c'est Joël qui arrive avec son bras et son épaule. » On ne peut pas dire ça. On dit, « C'est Joël qui arrive. » Vous me suivez? Mais dans l'Église, on ne fait pas ça. On fait dire, « Ah, regarde, telle personne arrive. » Mais c'est une partie du corps. Une, c est, c est, vous me suivez? Nous sommes un corps. Okay? Oui, il y a le corps de Christ global sur la terre, mais il y a aussi l'Église locale qui sont composés de différents membres. Okay? Et ça, il faut le réaliser, les membres sont indissociables du corps. On ne peut pas enlever des morceaux et s'attendre qu'on va avoir de l'air pas handicapé, euh, pas épeurant, <rire> parce qu'il va manquer des gros morceaux. Euh, puis là, après ça, on se demande mais pourquoi des fois, il y a des choses qui ne se font pas aussi rapidement, puis on pense qu'on attend après Dieu. Non, non, c'est souvent Dieu qui attend après nous autres, parce qu'il y a des morceaux qui manquent. Il y a des morceaux qui ont décidé, ah non, moi, je ne pas appelé à rien, puis il refuse de coopérer avec le restant du corps. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des problèmes. Parce qu'on devrait, tout le monde est en train de faire ce qu'on est appelé à faire. Je ne vous dis pas de faire l'appel de l'autre membre à côté, non. ce que nous autres on est appelé à faire. Bon, ça c'est la fondation. Et regardez bien, on s'en va dans Romains 12. Et là, Paul va nous dire plein de choses super intéressantes. Romains 12 et au verset 4, ça nous dit, « Car comme nous avons plusieurs membres et un seul corps, » C'est un principe super compliqué à comprendre. Plusieurs membres, un seul corps. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. C'est simple jusqu'à présent, c'est vraiment simple. Okay? Et là, je vais vous appeler à... Vais... Qui est-ce qui décide où est-ce qu'on doit être dans le corps? grosse question. Mais c'est Dieu. Quand vous êtes né, Dieu il avait décidé que les pieds vont en bas, les mains vont en haut, les oreilles sont le bord. C'est le même qui nous a créés. Et il a créé son corps d'une manière ordonnée. Okay? Et c'est important de respecter l'endroit et la position que Dieu nous a mis. Sinon, si tu essaies de faire quelque chose avec un, un membre qui n'est pas appelé à faire ça, ça crée des problèmes. Ok et on va aller voir un passage très simple et on continue dans 1 Corinthiens 12 au verset 12. Puis là, beaucoup de choses est dit ici. On va se concentrer sur... On va y aller au fur et à mesure. 1 Corinthiens 12 et au verset 12. Ça nous dit, Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps »,« Ne serait-il pas du corps pour cela? » C'est ça, ça qu'il dit, là, grosso modo. « Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et si était tout, oui, où serait l'odorat? » Et verset 18, regardez bien ça. « Maintenant, nous, nous avons décidé de... » Non, il dit, il dit, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et vous, vous demandez, oui, mais ce n'est pas juste. Non, non, vous ne comprenez pas. C'est Dieu qui a choisi. Puis quand on trouve l'endroit qui nous a appelé, oh, c'est là qu'on dit, ah, merci Seigneur parce que je t'ai appelé à ça. Parce que quand on est à bon endroit, on a aussi la grâce pour tout faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et c'est là qu'il qu y a du mélangeage. Et que si une personne est appelée à être là-bas, puis en été elle est appelée à être là, mais elle n'aura pas l'onction pour être là. Elle a l'onction pour être là-bas. Vous me suivez? Donc, si c'est un bras, ce n'est pas une jambe. Ils n'ont pas la même onction. Et ce n'est pas nous autres qui décidons c'est Dieu. Par contre, c'est à nous de le découvrir. Là, je me dévance parce qu'il faut qu'on finisse. Donc, Matthieu, 1 Corinthiens 12... Verset 18 il dit « Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Fait que pour les gens qui disent « Écoute, hey, tu n'as pas besoin parce que je... » Non, on a tous besoin les uns des autres. Tous besoin des uns des autres. Tout le monde ici, il n'y en a pas un qui est sorti de ce passage-là. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons avec le plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Verset 24. Tandis que ceux qui sont honnêtes ou honorables n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Hmm. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes membre, chacun pour sa part. On a chacun notre part. Puis les gens disent, « ouais mais j'ai peut-être attendu trop longtemps et j'ai perdu ma place. » Ça nous dit que les appels et les dons de Dieu sont sans repentance. Dieu ne change pas d'idée. S'il vous a appelé à faire quelque chose, et c'est le cas pour tout le monde, il a 20 ans, il y a 30 ans, il n'a pas changé d'idée. Il y a encore la même appel, la même onction sur vous. On ne peut pas passer de délai. Bon, on peut expirer notre délai, <rire> dans le sens que si on ne fait rien, puis on est rendu à 100 ans, puis on part, mais vous allez manquer votre chat Mais sinon, c'est encore temps de rentrer à notre place puis de servir pour une récompense éternelle. Ici, c'est temporaire. Ça nous dit tout ce qu'on voit, c'est temporaire. Ce qui est invisible est éternel. Et ça, c'est une affaire qui est importante. Bon, on a tout à quelque chose, c'est que c'est Dieu qui choisit. Donc, on a tout été appelé et on a un endroit pour nous. OK? J'ai dit quelque chose, c'est que nous devons trouver cet endroit. OK? La première chose pour trouver cet endroit de service. OK? Premièrement, c'est dit de demander. Donc, vous pouvez prier à Dieu. Seigneur, c'est quoi l'endroit que je dois servir? Ça, c'est la première chose à faire. Tu demandes, c'est où ma place, Coudon? Et... Souvent, on va avoir une partie de la réponse. Parce que souvent, on ne comprendra pas tout avant de commencer à servir. Vous allez me dire, bien voyons donc, je vais dire oui. Souvent, on va commencer à servir dans un endroit. Puis en commençant à servir, Dieu va révéler de plus en plus, de plus en plus, quel est l'appel, les onctions, les grâces qui sont sur notre vie. Mais voyez-vous, il faut qu'on commence à faire quelque chose. Il faut qu'on commence à avancer. Si on reste à rien faire, on n'aura pas le « big picture ». On va avoir une idée de ce qu'on est appelé. Quand on demande aux jeunes en bas, c'est quoi que tu es appelé à faire? Il y en a qui ont une, une bonne idée, mais spécifiquement, ils ne savent pas. Puis quand ils vont être baptisés du Saint-Esprit, par exemple, d'un coup, ils vont cacher un autre morceau. Moi, ça m'est arrivé. Quand j'étais plus jeune, à un moment donné, j'avais une idée de ce que j'avais faire. Puis quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, tout d'un coup, flic, flac, flac. J'ai dit « Bien oui, c'est évident, c'est ça, il c'est sûr! » Et là, c'est devenu encore plus réel. Mais j'étais déjà en service, donc je servais dans toutes les choses que je faisais ici. Donc, j'étais dans tous les départements inimaginables. <rire> je ne vous dis pas de faire la même chose que moi, là, mais dans le sens que ce n'est pas mauvais. ok puis Je me souviens d'avoir lu un livre de Kenneth Hagan qui disait au début, quand il a été sauvé, là, la première affaire qu'il a faite, il était voir le pasteur, il a dit « Y a-tu quelque chose à faire? » Bien, il a plein d'affaires à faire. Il dit parfait. Fait il a commencé avec le balai. Il a commencé à balayer l'église. Il a commencé à faire tout ce que sa main trouvait à faire. Il a commencé à le faire. Et bien entendu, vous savez qu'il a trouvé son appel. Et il l'a fait. Donc, il n'y a pas de sous-appel. Il n'y a pas de « Ah oh non, ça, ce n'est pas pour moi. C'est juste pour quelqu'un d'autre. » Un, Un sous-appel. Il n'y a pas de sous-appel. Si tu balais, puis tu balais pour Dieu, c'est ton appel. C'est l'endroit où tu vas être le plus heureux de toute ta vie. Parce que tu vas avoir la grâce pour le faire. Et tu ne le fais pas pour l'Église, tu le fais pour le corps, tu le fais pour Jésus. Et ça change tout. Parce que quand on fait quelque chose pour le Seigneur, c'est pour l'éternité qu'on fait quelque chose. Et ça, il faut qu'on réalise ça. Okay? Donc, je mets encore des fondations. Mon premier affaire, c'est de demander. Deuxième chose, de commencer à en servir dans les capacités qu'on a. Okay. Et là, je vous soumets un principe qui a beaucoup rapport à ça et qui est une des clés de trouver et de fonctionner dans notre appel. Les premiers verset se trouve dans Luc 16 et au verset 10. Et là, Jésus il dit, «Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Quand vous pensez que vous êtes appelé à être le prédicateur devant dix mille personnes, ça se peut. Mais le Seigneur il dit, si tu n'es pas fidèle, pour le dire à la personne à côté de toi, dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes, Donc tu ne le seras pas. Donc le principe que j'ai introduit ici, c'est la fidélité. Donc ce que le Seigneur nous donne à faire, soyons fidèles de l'accomplir, même si on trouve que c'est tout petit, 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 petit. Il y a besoin, tout le monde a besoin de faire des tout petits, petits choses. Et des tout petites choses rajoutées par tout le monde, ça fait des grandes choses. Amen. Je vous donne un autre verset, 1 Corinthiens 4, et verset 1. Paul dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs ou serviteurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Donc, peu importe ce qu'on doit faire, c'est être fidèle. Et c'est une des plus grandes qualités d'un serviteur, c'est la fidélité. Et c'est la plus grande qualité dans n'importe quelle entreprise. Vous avez des employés qui travaillent avec vous, là. Tu sais, ceux-là qui arrivent à l'heure, ceux-là qui font tout le travail comme il faut selon ce qui est demandé. Et ça, c'est la fidélité. Okay, on va y revenir. Et là, on va aller voir un passage qui illustre très bien ce qu'on parle ce matin, dans le sens que nos appels vont être, oui, révélés, mais aussi ajoutés et ajoutés. On va grandir dans notre appel et on va trouver ça dans Acte 6 et au verset 1. Comme je vous dis, c'est des passages qu'on connaît, là. mais il faut, faut, faut comprendre l'essence en arrière de ce que je vous explique ce matin. Acte 6, verset 1, ça nous dit... En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hélénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. J'arrête ici. -il? OK, ils n'ont pas dit, On est trop, trop hâte pour servir aux tables. Ce n'est pas ça, pas tout, qu'ils ont dit. Ils ont dit nous autres on a été appelés notre portion du corps ok on a été appelés à la distribution de la prière et la parole c'est ça notre travail puis là, ils disent c'est pas normal qu'on soit pas capable de faire ça à cause qu'il faut qu'on fasse d'autres choses vous me suivez c'est pas une question de ne pas vouloir faire quelque chose c'est de faire la bonne chose <rire> on en a parlé récemment <rire> ok Verset 3. « C'est pourquoi, frère, choisissez-vous parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Et là, je fais une parenthèse. Il a dit trois choses importantes pour servir aux tables. OK il n'a pas dit pour aller euh, évangéliser le monde. Il a juste dit pour servir aux tables, ça dit quoi? Avoir un bon témoignage, bon, un bon témoignage de, dans l'Église, dans l'extérieur, dans le monde. Après ça, il dit plein d'Esprit-Saint et de sagesse. Et moi, je vais rejeter une autre chose, la fidélité. Qui va. Ça, c'est des qualifications pour servir aux tables et qu'on appelle souvent le ministère d'aide dans l'Église. Et le ministère d'aide, c'est choses. Ça passe de l'accueil des, des, des musiciens à console de son aux professeurs, c'est large le musicien d'aide, ok? Mais ça fait partie des membres essentiels au fonctionnement du corps. Si on n'a pas ces gens-là, si Martial n'ouvre pas le bouton du son, vous ne m'entendez pas. Vous me suivez? Tout le monde est aussi important que l'autre. Il faut qu'on comprenne ça. Et là, au verset 4, les apôtres, ils disent « Et nous, nous continuerons à pouvoir faire ce qu'on est appelé à faire, c'est-à-dire à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plus à toute l'Assemblée. Et ils élurent, là, vous souvenez-vous juste des deux premiers noms qu'on va lire, là. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Prochard, Nicanor, Timon, Parménas. Timon, ça me fait penser à Timon et Pumbo, là, mais c'est peut-être pas ça. Euh, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antiach. Bon, ceux-là. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Bon. Quand on fait ça, le premier résultat qu'on va voir, c'est que quand les membres sont à leur place respective, faisant ce qu'ils sont appelés à faire, automatiquement, le royaume de Dieu fonctionne et le royaume de Dieu grandit. Verset suivant. Acte 6, verset 7. « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples des disciples augmentaient beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Ça, c'est la première chose qui arrive. Deuxième chose, quand tous les membres sont à leur place respective et qu'ils font ce qu'ils sont appelés à faire, de la manière qu'ils sont appelés à faire, les membres, en tant que tels, vont trouver leur appel et ils vont grandir aussi dans cet appel-là. OK? Je, je, je vais faire un petit, un petit exemple. Okay. Moi, c'est parce qu'il faut qu'on comprenne la fidélité. Et le, une des raisons, c'est qu'on n'a pas besoin de toujours comprendre pour agir sur ce que Dieu nous demande de faire. OK? Et, et, et moi, j'ai travaillé longtemps dans le commerce du, du détail. Et il fallait que je forme à chaque année des employés pour faire différentes tâches et choses comme ça. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Et peu importe que c'était un, une personne qui avait 14 ans, 16 ans, 18 ans ou 50 ans, une personne qui n'était pas fidèle dans les petites choses était infidèle dans toutes les autres choses. Ok? Puis Je vous donne un exemple. Je faisais étiqueter des mitaines. Ça a de l'air très spirituel ce que je vous dis, là, mais suivez ce que où est-ce que je m'en vais. Okay? On est à côté d'une station de ski alpin. Okay? Vous comprenez-vous que ça prend des mitaines pour aller dehors l'hiver? Ça prend des mitaines ou des gants, peu importe. Okay. Et là, on a des milliers de mitaines à étiqueter. Okay. Donc, je donne les mitaines, une tâche simple à faire à quelqu'un. Okay. C'est ça, c'est son travail. Okay. Tu étiquettes la mitaine à cet endroit-là, de cette manière-là, comme ça. C'est clair, là, je dis où, quand, comment, cest le... Et là, je m'en vais. Et je reviens un heure plus tard. Et là, je vois la quantité de mitaines qui ont été étiquetées, s'ils sont étiquetés. Mais de la manière qu'ils ont étiqueté. OK? Parce que voyez-vous, peu importe la compagnie, il y a des gens qui ont tendance à se dire Ouais, mais moi, j'ai décidé, donc, moi, j'ai décidé d'étiqueter la mitaine de cette manière-là, parce que c'est bien plus beau à côté du logo. Voyons donc. Et là, si, il faut comprendre que quand on a une tâche à faire quelque chose, c'est qu'il y a une raison en arrière de ça. Et là, je dis Non, tu ne comprends pas. Ce n'est pas ça que je t'ai dit. « Oui, mais tu ne comprends pas, c'est plus beau comme ça. » Je dis « Non, non, c'est parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas présentement que tu ne pourras pas comprendre. » Et là, je donne une tâche numéro deux. Et on refait des étiquettes, on réimprime des étiquettes, parce qu'on a rien que ça à faire, nous autres, et on fait refaire le travail. Et là, on revient une heure plus tard ou deux heures plus tard, et c'est pas encore fait. Là, ils l'ont mis, non, non, là, c'est plus proche de regarde, je l'ai plié en deux, comme ça, on le voit moins. Et là, on voit encore plus le logo, c'est super beau. Là, je fais, il y a un gros problème, c'est que tu ne comprends pas que tu dois juste le mettre à un certain endroit. Ouais, mais moi, je le vois d'une autre manière. Et ça, ça crée beaucoup de problèmes. Alors là, en exaspération, je lui dis, tu te mets ça à pause et tantôt, lorsque j'aurai le temps, je vais te montrer certaines raisons. Et là, lorsque le temps arrive, je ferme ça à certaines sections et je vais ouvrir une caisse. Et là, je commence à lui expliquer, regarde cette paire de mitaines. tu la vois, elle est merveilleuse. Oui, d'accord. Toi, tu as décidé de l'étiqueter comme ça. Et là, j'ouvre une caisse. « Est-ce que tu es capable de la scanner? »« Ah non, hein, j'ai pris en deux le barcode. » Voilà. Fait que la caissière qui va arriver n'est pas capable de la scanner. Autre chose, tu l'as mis par-dessus la grandeur et le sexe. Donc, la personne qui va être dans la section mitaine ce matin-là, là, est dans le trouble. Parce que lorsqu'elle va rentrer à 8 heures, et son cours de ski, qui s'en vient dans quelques minutes, qu'elle a payé des centaines de dollars pour son enfant, qui a oublié encore ses mitaines, elle va arriver... Elle va te regarder dans les yeux et elle va dire, « Sans où, les mitaines? Ça me prend une grandeur médium junior. » Mais on ne voit pas parce que tu as mis la grandeur par-dessus, tu as mis ton étiquette par-dessus. La grandeur et si c'est une, une mitaine junior, adulte, femme. les ils font, « ce pas si grave que ça. On peut aller dans le back-story. Non, on n'aura pas le temps lorsque l'occasion va arriver. On n'aura pas le temps. Donc, la personne dans la section n'aura pas le temps. La personne dans la caisse va être dans le trouble. La madame ou le monsieur qui va rentrer va être... Très irrité, parce que là, il va arriver en tard à son cours. Et tout ça à cause qu'une personne trouvait ça plus beau de mettre une étiquette d'une certaine manière. Pourtant, les consignes étaient excessivement simples. Right? Je vous donne cet exemple-là parce que des fois, dans l'Église, <rire> ça arrive que ce n'a jamais là, mais des fois, on dit des choses. <rire> non, mais c'est important de comprendre ça ce matin. Des fois, on va dire à certaines personnes, « Écoute, nous devons faire certaines choses d'une certaine manière. » Et là, il y a beaucoup de gens qui vont dire, « D'accord, c'est comme ça, puis ainsi soit-il. » Et c'est merveilleux. Mais il y en a, dû à cause de leur grande intelligence et de leur niveau supérieur, décident de le faire de leur manière. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils vont affecter tout le restant de l'équipe, donc tout le restant du corps. Vous me suivez? Donc, des fois, je me voir, mais pourquoi vous avez mis tel règlement, telle consigne, de telle manière? Mais c'est parce que ça l'affecte tout le monde. Alors, ah, mais là, ça, c'est de, de l'autorité, c'est de, la, de la soumission. Ben, j'ai dit, c'est pas mauvais, tu sais-tu? Parce que tout fonctionne rondement. Moi, je ne fais pas ce que je veux. Dans le sens que si le Seigneur me dit d'enseigner, telle chose, j'enseigne, c'est telle affaire. Je ne décide pas, pour de vrai, de vrai, je vous le dis, là. Je, je, je prie pour avoir un message. <rire> je, je prie beaucoup pour avoir le message. Et quand j'ai le message, je donne le message. Et si je ne le fais pas, bien, je ne fais pas mon travail. Vous suivez? Et ça s'applique pour chaque personne dans chaque ministère ici. OK? Fait que si tout le monde, là, c'est le groupe à matin, il décidait là. Marco il a dit qu'on la faisait en là. Peu bon. importe. Mais moi, là, ça ne me tente pas de la faire en là ce matin. Moi, je veux rester dans ce truc. Je veux la faire en sol. Mais tout ce que vous allez entendre dans l'Église, c'est la cacophonie totale. Parce que je ne veux pas suivre les consignes. Donc, ça a rapport à la fidélité. La fidélité est tellement importante. Bon, je reviens dans la Bible, je vois que j'ai des gros yeux qui commencent à t'arrêter un peu partout. Mais c'est important ce que je vous dis. C'est simple, mais c'est important. Il y a des raisons qu'on n'a pas besoin toujours de comprendre. Vous pouvez demander des explications des fois, là. OK? On va vous dire, si on le sait. <rire> Des fois, on n'a pas tout le, le big picture nous autres non plus. On a juste une direction. Il faut juste suivre ce que saint esprit y fait. OK, on continue. OK, on était dans Acte 6 et on était au verset 7, puis on a vu que la parole de Dieu se répandait. Mais autre chose qu'on a, a vu, c'est que si on s'en va dans Acte 6 et au verset 8, là, on voit que, on a vu qu'il y avait Étienne. Puis il y avait Philippe. Mais là, acte 6, 8, regardez au verset 8. Étienne, plein de grâce, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Donc, ce qu'on voit tout de suite après qui a été mis en place, c'est cette personne-là, on voit qu'ils opèrent dans les signes, les miracles et les prodiges. Donc, oui, le royaume de Dieu continue à s'expansionner, mais Dieu, faut qu'il se serve des membres du corps. Et il se servait d'Étienne pour faire ça. Bon, on sait qu'Étienne, il, il a vraiment, il a donné la totale et les Juifs n'ont pas aimé ça. fait qu'ils l'ont lapidé. Mais ça, c'est les risques du métier. Euh, <rires> mais mais faites-vous pas. Il, 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 il est passé au ciel. Il est super content. Il est bien content. Il a fait sa job. Il a été fidèle. C'est bon et fidèle, okay? serviteur. OK? Ça risque pas d'arriver. Oui, ni ça a dit. <rires> mais... <rires> Mais il y a des faibles chances que ça vous arrive à vous autres. Okay? Deuxième personne qu'on voit tout de suite après Étienne, c'est Philippe. Donc, si on avance dans Acte, après Acte 6, il y a Acte 7, puis là, il y a Acte 8. Et la prochaine fois qu'on voit Philippe, ce n'est plus Philippe servant. Au table, c'est rendu Philippe l'évangéliste. Alors, si on regarde brièvement là, dans Acte 8, parce qu'on ne l'ira pas au complet, là, Acte 8, et au verset 5, ça nous dit «« Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. » Et là, ça continue. Philippe, il fait plein d'affaires. Il se fait transporter comme Scotty, « Beam me up » à un autre endroit avec un une et C'est excitant de servir Dieu. Mais voyez-vous, il n'a pas commencé là. Il a commencé au début en servant au table. Ah ben, je vais servir au tu je vais servir de la nourriture? Et Moi, ben, si Dieu t'appelle à faire ça, c'est l'endroit où il faudrait être le plus heureux au monde. Et ensuite de ça, Dieu va rajouter des grâces et des choses, mais tu ne le découvriras pas tant que tu ne le feras pas. Je le dis pour moi aussi, là. Écoutez, je ramasse me les, OK? À l'école biblique, j'ai toujours dit, « Moi, jamais, jamais, jamais je vais être pasteur, jamais de ma vie, plus jamais, plus mille ans. Voilà. Je vais vous dire. <rire> OK? Mais, je lui dit, « Bien, je vais continuer à servir. Je sais que je, je suis appelé à jouer de la musique, je suis appelé à aider à plein de places, je suis appelé à enseigner. » Donc, on continue à servir. Et dans ce service-là, à un moment donné, tu perçois certaines choses. Et les portes s'ouvrent et tu te rends, effectivement, si tu, si tu veux obéir, si tu veux entendre, où est-ce que ça veut t'entendre? À un endroit. OK? Et quand tu es dans cet endroit-là, tu as la grâce pour le faire aussi. Parce que je dit, non, non, je suis le dernier pour être appelé de pasteur, mais ça a l'air que ça va en faire. Bon. Je vous donne ça comme exemple, dans le sens que ne dites jamais, jamais. Plus mille ans, ou plus cent ans, là, peu importe, c'est quoi votre... -ce que vous... Dans le sens que c'est Dieu qui choisit, c'est pas nous autres. Mais ceux qui cherchent, c'est des gens qui sont disponibles. Parce que Dieu dit dans plusieurs endroits Ne savez-vous pas que parmi vous, il n'y a pas grand personnes qui sont super intelligentes Vous vous souvenez -vous de ce passage-là Et super. Tu sais, ce n'est pas tellement valorisant, celui coup quand tu lis ça, dans le sens qu'on a pris ce qui, ce qui restait. Mais c'est pas ça qu'il veut dire. Il a pris ce qui était disponible. Et quand on est disponible à écouter et à obéir à ce qu'il nous demande à faire, c'est là que le corps fonctionne. Et c'est là qu'on voit plein de choses. Donc, on a vu Étienne, on a vu Philippe, et là, ça les a apportés à un autre endroit que Dieu a rajouté à faire. Bon, avec pour commencer à, à atterrir cette affaire-là, on sait où, quand, comment. Bon, c'est sûr que ça prend un petit peu de direction, là, un petit peu de, de sagesse là-dessus. Premièrement, où est-ce? Bon, premièrement, trouver une église locale. OK? C'est une des choses... C'est important d'être enraciné et planté dans un corps local. Je sais que les gens disent, «Ouais, mais l'Église, c'est le corps de Christ et c'est sur toute la planète. Merveilleux! C'est excellent! » Mais Dieu a fait aussi des corps locales, qu'on appelle des églises locales. Et ça, il faut la trouver. Et une fois qu'on l'a trouvé, il faut s'y implanter. Et c'est là qu'on va pouvoir fleurir, car Dieu a un plan pour nous dans cette église locale-là. Donc, la première place qu'on pourrait commencer à servir, c'est dans l'église locale. Et il y a plein d'endroits qu'on peut servir. Okay? Je vous en donne quelques-uns. On l'avait présenté à la vision là, de la réunion d'affaires de, de l'année passée. Euh, oui, c'est ça, au mois de mars, qu'on l'avait fait. Là, on l'a fait encore au mois de mars en passant. Donc, on va représenter la vision qui se module tout le temps à chaque fois. Mais tu sais, on avait dit, on a besoin de gens pour enseigner à l'église des enfants. Les besoins ont besoin, Les enfants ont besoin de moniteurs. Donc, le corps a besoin de moniteur pour les enfants. On avait dit qu'il y avait les ados qui ont besoin de gens pour les aider. Il y a tous les autres ministères. Là. Il y a les, les multimédias, la console, la caméra. Il y, a, il y a les musiciens, il y a les portiers. Il y a l'accueil, l'accueil élargi. Nommez-les. Il y en a de l'ouvrage à faire dans l'Église. Si vous pensez ah, « à tout est rempli partout. » Non, non, <rire> c'est parce que vous ne comprenez pas. <rire> Arrivez plus de bonheur le matin, là, je vais vous expliquer une coupe d'affaires. Il y a beaucoup de choses à faire qui ne sont même pas remplies présentement. Puis, on fonctionne bien quand même. Imaginez-vous si tout le monde prenait sa place et s'appliquait à la faire de la manière que Dieu veut qu'on la fasse. Ça serait phénoménal. Les gens disent oui, « on veut voir des miracles ». Soyons fidèles dans ce qu'ils nous demande de faire. Puis, vous allez voir, ça va augmenter. Parce que là, quand on est disjointé, qu'on n'est pas à notre place ou qu'on ne veut pas la faire, bien, le corps est handicapé. Puis souvent, on dit, j'attends après Dieu pour faire quelque chose. C'est souvent lui qui attend après nous autres de dire, « Ah oui, viens-t'en, je t'appelle à faire une chose, fais-le. » Le pasteur te dit qu'il pense que c'est... Vous pourriez peut-être considérer aussi que le pasteur a peut-être dit, ou que l'équipe, ou que les diacres, les anciens vont vous dire, « Écoute, on, arrête. on pense que tu pourrais aider dans cette sphère-là. » Même si ce n'est pas ton appel premier de passer le balai. Est-ce qu'on peut le faire pareil? Mais vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de sous-appel parce qu'on le fait pour le Seigneur. Et ça a une récompense éternelle. C'est merveilleux. Cas, je trouve que c'est merveilleux. Bon, ça c'est où? Donc, où on commence dans l'église locale? OK? À nous de trouver quel est cet endroit. Les gens en responsabilité sont là pour aider à diriger les gens vers les endroits qu'on pense que c'est le bon endroit pour eux. L'autre chose, c'est que on ne met jamais un endroit par, une personne à un endroit par rapport à son super méga talent. Ça n'a aucun rapport. Je vous donne un exemple. Dans le groupe de musique, là, si Céline Dion arrivait demain et elle disait hey, « je veux faire partie de la chorale », je dirais non, parce qu'elle n'est pas appelée à chanter dans cette chorale-là. Elle me voyons ça On aurait des millions de personnes. peut-être que je considérais faire un spécial, là, Mais euh... <rire> tant qu'on attirait, on pourrait évangéliser peut-être 500 000 personnes en une chat à la télévision. Mais, mis à part ça, même si la personne a un talent phénoménal, ça ne veut pas dire qu'elle est appelée à être à cet endroit-là. Donc, ne sois pas. Puis je vous dis ça parce que c'est arrivé plusieurs reprises les gens avaient des habilités dans le naturel phénoménal mais ils ne voulaient pas faire l'appel qu'ils savaient eux autres mêmes qui étaient appelés ailleurs. Vrai de vrai. Et ça, ça devient frustrant parce que la personne, on la voit et quelques mois plus tard, non seulement elle n'est pas à sa place, mais elle a quitté l'Église et elle n'est pas en bonne posture. Donc, ça ne paie pas de, de, de désobéir. Il faut faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Bon, ça sa première place, c'est dans l'Église. Et on le fait avec fidélité, ponctualité, joie, amour. On va le voir un petit peu plus loin. Bon, quand est-ce qu'on sert? Bien, je vais vous sortir deux versets. Peut-être que je ne les aimerais pas ceux-là, mais on a quasiment fini quand même. Combien de temps est-ce qu'on a à perdre sur la terre? Zéro minute. Plus qu'on avance, plus que vous réalisez comment que le temps passe vite. On a zéro temps à faire. Alors, quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, on a une opportunité. prenons la Ecclésiastes 9.10 nous dit, « Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Dans le sens qu'on va tout finir par partir d'ici. Est-ce qu'on va avoir accompli notre mission? Hum, C'est une autre histoire. Ecclésiastes 11.4. «Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Pourquoi je vous sors ça? Parce que souvent, les gens qu'on va demander, « Écoute, on croit que tu as un appel sur la vie pour faire telle chose. » Et occasionnellement, je vais dire, les gens vont dire, « Ouais, mais là, présentement, ce n'est pas un bon moment, parce que pour telle et telle et telle et telle et telle, et telle, et telle raison, puis là, peut-être la semaine prochaine, puis peut-être le mois prochain, » là, tu vas voir la personne le mois prochain. « Ouais, mais là, j'y ai pensé à mon affaire. Puis là, je pense que ça sera mieux plus tard parce que... » Et là, c'est exactement ça. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Il va toujours avoir quelque chose pour donner comme excuse de ne pas commencer à servir. Toujours. Et c'est à nous autres de décider si c'est vraiment Dieu qui nous appelle à servir ou à ne pas servir. Vous me suivez? C'est super important ce que je dis là parce qu'il y en a beaucoup qui savent quoi faire depuis des années et qui ne le font pas. À cause de dire oh, non, non, mais que j'avais payé ici, mais que j'avais fait ça, là, ça me prend un troisième job parce qu'il faut que je fasse ci. Écoutez, le Seigneur a dit Cherchez premièrement le royaume et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand, quand on commence à mettre les choses de Dieu en premier, vous allez voir que toutes les choses se mettent en place. Combien de fois que c'est arrivé qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ici et les membres, c'était comme, dans les horaires, ça ne fonctionnait pas et on le fait. Et tout le restant, c'est comme placé dans le naturel. Les finances, la santé, la famille, toutes ces affaires-là qui semblaient avoir aucune issue, la personne a commencé à obéir et tout s'est comme placé par après. Et ça, c'est un principe qu'on doit comprendre. Donc, il n'y aura jamais un meilleur moment qu'aujourd'hui. Parce que toujours, demain, 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 il va toujours avoir d'autres choses pour nous empêcher. OK? Il faut y aller avec sagesse aussi là-dedans. Je termine bientôt. Comment servir? Et ça, c'est un point qu'on doit toujours garder en tête. Et on s'en va dans Ephésiens 4, et au verset 16, qui nous dit, « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, donc pas handicapé, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, toutes ces choses-là doivent être faites dans l'amour. Le lien de l'amour, c'est comme le ciment qui tient la brique ensemble, qui tient le corps ensemble qui tient ça. Donc, dans les équipes de service, marcher dans l'amour, ce n'est pas une option, c'est un, une obligation. Marcher dans l'amour va faire que le corps va tout être bien jointé ensemble. Il va bien fonctionner ensemble. Il va tirer son accroissement les uns des autres. Et ça, c'est un point qu'on doit réaliser. Puis, souvenez-vous que Jésus avait dit dans Jean 13, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, on veut de l'évangélisation, mais si les gens voient nous autres qui marchons dans l'amour les uns envers les autres, bien, je pense qu'on a déjà évangélisé. Les gens, ils veulent voir du vrai. Et le vrai, c'est quand on marche dans l'amour. OK. Euh, autre chose. Dans la Bible, ça nous dit, dans Romain 12.1, dans la Derby, ça ne le dit pas pire. là. Euh, je ne sais pas si tu as, as, as trouvé, Derby, Romain 12.1. OK. Ça nous dit, dans la Derby, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. » En anglais, ça dit se présenter à Dieu comme un service intelligent, dans le sens que, puis on l'avait dit sur la réunion d'affaires. Quand que vous sentez que vous avez un appel sur votre vie, ce que tout le monde a, et que vous savez que vous avez un endroit, attendez pas que on vous tire dessus. Ah non, non, je vais attendre qu'ils viennent me voir puis qu'ils me le disent. Il y a un principe qui s'appelle se présenter, dans le sens que vous savez. Venez voir les anciens, les diacres, les responsables de département. venez voir les pasteurs, venez vous dire « Écoute, moi je t'ai appelé à faire telle affaire, je le crois. » Ok Le pire cas scénario, c'est que vous vous trompez puis qu'on se trompe. C'est notre pire cas scénario. Mais sinon, ce n'est pas normal qu'on aille chercher les gens puis qu'on dise « Écoute, viens-t'en, viens viens-t'en, viens, viens, viens Puis là, écoute, il faut qu'on fasse une annonce à chaque semaine pour rencontrer les besoins. Ce n'est pas normal. La Bible nous dit de se présenter nous-mêmes comme un sacrifice. Donc, on doit se présenter aussi. C'est normal que nous, on expose la vision. Si moi, je n'expose pas la vision, puis je dis « Écoute, il n'y a aucun besoin ce matin, là. tout se fait automatiquement, les lumières se ferment, le, le son se calise, la musique se fait en arrière de moi, il n'y a personne, il n'y aurait un problème. » Mais si on présente des visions, des équipes qui sont affichées, par exemple, sur le babillard en entrant tout de suite dans l'entrée, supposons, bien peut-être qu'il y aurait des besoins à combler. Donc, n'attendons pas qu'on se fasse tirer dessus pour vouloir faire de quoi. Okay, ça, c'est un autre principe qui est super euh, intéressant. À, dans le sens que, n'attendons pas qu'on vous fasse béguer, euh, supplier de, de servir. Ce que je vous dis ce matin, c'est pas ça, pas en tout. Je ne vous dis rien de ça. Je fais de vous dire qu'on a tous un rôle à jouer pour que le corps avance, pour que le royaume de Dieu avance. Et nous devons trouver cette tente. Et ce n'est pas, un ouais, peut-être. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est sûr qu'il y a tellement de passages sur ça. Puis je, je, je pense que j'ai assez parlé ce matin. L'important, c'est que, que pensez à Jésus. Lui, il a tout laissé. Il a tout mis en arrière pour nous autres. Puis il est venu comme un serviteur. C'est la plus grande preuve d'amour qu'il a pas. Et il l'a fait pour nous autres. Est-ce qu'on pourrait le faire pour lui? Puis l'autre chose qu'il nous a dit, il dit, « Faites-vous-en pas, là. » Il dit, « Mon joug est doux et léger. »« Fait Quand je vais vous appeler à faire de quoi, là, ça ne sera pas la fin du monde, là. »« Ça ne sera pas l'endroit que ça va vous caler. » Non. Si Dieu nous a appelés à quelque part, on a toutes les grâces et les habilités pour le faire. C'est important à comprendre. Parce que quand les gens disent, « Ouais, mais je connais quelqu'un, là, qui s'est mis à servir, là, puis assez brûlé. » Bien, peut-être que la personne n'a pas tout écouté entièrement ce que le Seigneur voulait qu'elle fasse. OK? Ça, il faut y aller avec sagesse et des fois peut-être aller demander aux gens, les pasteurs et les autres qui sont en charge, voir s'ils sont au bon endroit. Amen? OK, on se lève ensemble. On va terminer là-dessus parce que sinon, <rire> je ne pourrais pas faire atterrir cette affaire-là. Ah, merci, Seigneur. Donc, c'est important qu'on comprenne vraiment le principe de service dans le royaume de Dieu. Dieu, il a mis ça partout. Et on ne peut pas être une Église qui va continuer à grandir et grandir et grandir sans qu'on trouve chacun les appels que Dieu a mis sur nos vies. Amen. Seigneur, on te remercie parce que tu es bon avec nous autres, Seigneur. Puis je te remercie parce que tu as des bons plans pour chacun d'entre nous, Seigneur. Je te demande de nous aider à percevoir, Seigneur, ce que tu as pour nous en réserve, Seigneur, pour qu'on puisse te servir d'une manière convenable, Seigneur. Et que lorsqu'on va avoir terminé notre course, Seigneur, tu puisses nous dire, Seigneur, bon et fidèle serviteur. Je te demande de nous aider, chacun d'entre nous, éclaire-nous, dirige-nous, conduis-nous, ouvre les portes, Seigneur. Parle-nous à travers des gens qui sont à travers de nous pour nous aider à comprendre ce que ton Saint-Esprit nous dit ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, n'oubliez pas ce soir, 19h. Je vous aime.